0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia. No programa de hoje a gente conversa com o doutor Vitor Rocha, vereador e atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Mato Grosso do Sul.
1: Como vereador, doutor Vitor Rocha também é presidente da Comissão Permanente de Saúde e vice-presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo.
0: E lembrando, né, gosto de falar que com o médico, ele é o idealizador e médico mastologista do projeto Casa Rosa, que foi implantado em 11 de novembro de 2021, a Casa Rosa que zerou a fila de espera por consultas com o mastologista. Punção biópsia de mama no Sistema Único de Saúde. Doutor Vitor Rocha, bom dia, mais uma vez, prazer tê-lo conosco.
2: Bom dia Joel, bom dia Eva Regina, Kelly e a todos os ouvintes da Rádio FM Educativa. Doutor Vitor, é, como presidente da Comissão de Saúde, o,
0: o senhor promoveu a audiência pública sobre a saúde que queremos para Campo Grande, mas a gente tem, né, o povo tem reclamado um pouco da, da situação de saúde, mas qual foi a, a deliberação aí nessa, nessa audiência pública aí?
2: João, a gente tem é, recebido diariamente várias críticas em relação à saúde pública. E nós, enquanto presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e presidente da Comissão de Saúde é, da Câmara de Vereadores, mais ainda... Então, a falta de medicamentos, a grandes filas de consultas, exames e cirurgias, a dificuldade do paciente ir para uma UPA, de uma UPA para o hospital, porque os hospitais estão cheios. Então, ali nós fizemos um, um, uma, uma audiência pública construtiva e, no final, nós entregamos ao secretário de saúde, Dr. Sandro Benítez, vereador licenciado, as 12 recomendações para que a gente possa melhorar a saúde pública de Campo Grande. Entre elas, as principais, a o aumento do número de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, para isso, esse era um problema. A solução, através de um concurso público, você resolve isso de uma maneira definitiva, onde o profissional vai ficar 20, 25 anos ali até se aposentar. É, falta de medicamentos. então é, não dá para faltar moxilina na unidade de saúde, não dá para faltar medicações é, básicas para hipertensão, para diabetes. Então, a gente precisa fazer uma compra emergencial de toda a lista da Rename. Não dá para comemorar, olha, nós temos bastante remédio, mas está faltando 54 na rede pública, desde um simples diazepam a, até que é, é para muitos pacientes de uso crônico. Então, remédio de hipertensão, de diabetes, atenolol, losartana amoxilina, xarope. Então, são várias medicações que são, impactam diretamente na vida do usuário do Sistema Único de Saúde. É, em relação às grandes filas de consultas, exames, cirurgias, a gente sugeriu a implementação de um projeto de lei que foi aprovado no ano passado, que é a Saúde para Todos, para possibilitar ao Executivo Municipal fazer mutirões de consultas especializadas, exames e cirurgias. Hoje a gente sabe que tem mais de 100 mil pessoas aguardando por uma consulta com especialista, exame, cirurgia. Então, é basicamente é, ampliação dos leitos hospitalares a curto, pré, a, a curto prazo. Hoje a gente vê aí uma epidemia de síndromes respiratórias no recém-nascido, nas crianças e a gente tem é, trabalhado com o objetivo de fazer realmente é, a diferença na vida das pessoas. Então, nós entregamos 20, 12 recomendações ao Executivo Municipal que se o Secretário de Saúde conseguir implementar essas duas medidas, com certeza a saúde pública de Campo Grande vai aumentar, vai melhorar a sua qualidade e vai melhorar, inclusive, é a qualidade de vida da população Então é, basicamente é isso, a gente não, não inventou nada entregamos ao secretário é algo construtivo Olha a, a fórmula para você resolver a saúde é ampliar leitos no primeiro momento a médio e longo prazo, construir um hospital municipal não adianta falar, ah, leitos pediátricos não adianta você falar, olha é, eu vou alocar um prédio e, e vou construir um, um centro pediátrico mas vai faltar um amoxilina no posto da mesma forma então, não adianta a gente fazer fórmulas antigas, tem que fazer a fórmula nova. Então, hoje é contratualizando, seja com os hospitais é, que já têm contrato com a Prefeitura ou com a rede privada, como foi no Covid. Então, precisou de leite. Eu lembro de 2013, quando ainda fazia a parte da junta Interventora é, da Santa Casa, que esse período de abril, abril, maio, junho, às vezes julho, é, houve uma necessidade, de, houve um aumento de surto de doenças respiratórias na criança e a gente ampliou na época... 51 leitos de pediatria na Santa Casa, pegamos não me recordo se era o quinto A ou o quinto B e 51 leitos novos por 3 meses, podendo chegar a quatro após uma discussão, que acabou ficando quatro meses e na época custava em torno de 500 mil reais por mês e a gente atendia a paciente na UPA a, paciente que, a criança que precisava de uma vaga no hospital e era encaminhada a Santa Casa com 50 leitos novos, não adianta a gente fazer aqui precisa de leito novo eu era acadêmico aqui em 2000, em 2000, 1999, 2000, 2001. Os hospitais que tinham RHU regional Santa Casa e hoje permanecem os mesmos, até com o um número diminuído de leitos em, em todos eles. Então.
0: São sete horas e quarenta e minutos agora, sete h quarenta e 41, estamos conversando com o doutor Vitor Rocha, mandar um abraço para a Ana Rita Amarília. falou, bom dia, mas bom dia mesmo, né? Parabéns, doutor Vitor, excelente profissional e grande parlamentar, é o que está dizendo aí, né? A Ana Rita Amarília. mais gente participando, mandando aquele alô. Doutor Vitor, é, eu, eu ouvi atentamente a sua fala, né? E, e o senhor já foi secretário de Juntos de Saúde, então, assim, a pergunta às vezes até... Pode soar como alguém falar assim Ah, mas o doutor Vitor vai querer estar tá resolvendo. Mas não é. Eu falo da experiência. Doutor, não pode faltar moxilina no posto de saúde. Eu estudo com uma... Tem uma, uma, uma colega minha que faz... É faculdade comigo, e ela falando do filhinho recém-nascido e que não encontrava, no um posto de saúde, quer dizer, é, é complicado isso, não dá para prever isso, a gente sabe que compras, e aqui gente, não adianta vir com essa porque compra é no, no setor público, todo mundo sabe, né, quem é gestor, deveria saber pelo menos, né, como é que faz essa compra aí, né, não dá para prever isso, doutor? Claro que dá, Joel, na verdade
2: é o seguinte, existe um mecanismo na lei, que a gente segue a, a lei 8666, que é a lei da licitação geral. E existe a possibilidade, e assim, e, e como que funciona geralmente? Existem dois recursos no, na, é, na saúde. um recurso da fonte 1, que é o recurso da fonte do Tesouro, e o recurso da fonte do SUS, que vem regular e automático. Então, todas as licitações que são com recurso da fonte SUS, eles têm a certeza da garantia do repasse e do pagamento em dia. Ou seja, regular e automático. E os fornecedores, quando você tem uma licitação de medicamentos, com, às vezes com a fonte 1, não vai aparecer. É, é, por quê? Porque depende não depende do secretário de saúde, depende do secretário de finanças para executar o pagamento, porque é lá que repassa o recurso para a CESAL, para a CESAL fazer a compra. Então, eu me recordo bem que a gente tinha é, essa dificuldade, muitas vezes, do, com, com licitações da fonte 1 que é a fonte do Tesouro Municipal, Por quê? porque você não tem uma garantia, porque quem faz ali a solicitação é a CESAL, mas quem paga efetivamente é a Secretaria de Finanças. Então, muitas vezes você tem lá uma licitação deserta, o próximo passo é fazer a compra emergencial. Olha, fiz uma licitação, não deu certo, tentei comprar moxilina para o ano todo, para as crianças, não consegui comprar, há um pouco mais de um mês atrás estava faltando de pirona, tá certo, o secretário de saúde já falou, olha, não faltou antitérmicos na rede, porque tinha paracetamol, mas de pirona faltou. Então não adianta a gente falar que coisas básicas, é, é, não, estamos com dificuldade de comprar. Isso aí não é uma justificativa. Por que, que Cidrolândia consegue comprar, Terenos consegue comprar, Jaraguari consegue comprar? Então a gente não está fazendo parte de um consórcio? Pega lá a fórmula de, de Cidrolândia, por que, que tem homoxilina xarope em Cidrolândia e em Campo Grande não tem há muitos meses? Então, a sugestão ao Executivo Municipal, na semana retrasada, nós até tivemos uma reunião com o presidente eh, Gerson Domingos, do Tribunal de Contas do Estado, junto com o presidente Carlão e o vereador doutor Jamal, buscando uma alternativa. Ele falou, Vitor, nos provoque. Então, a semana vai chegar um documento ao Tribunal de Contas para que a gente possa chamar o Executivo Municipal, a, a CESAL, para que eles estejam orientados de como fazer uma compra com segurança jurídica mas não pode deixar faltar remédio básico de uma rede nacional de medicamentos, que é a Rename, que inclusive vem recurso federal para isso.
0: João. É, exato. Doutor Vitor, o senhor falou na, na, na lei, né? E é, justamente a, a nova lei, ela, ela tem que provar né, que você, a, a lei tem que provar que você usou de má-fé. E não é possível, né, conhecendo aqui, o, 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 como diz o, o Gerson Domingos, né, que é o presidente do, do, do TCE, né, o, o Ministério Público. Né, e quem é que vai olhar né, para algum processo que possa ser montado ali e dizer não comprou de má fé um remédio que está faltando. Eu acho que a gente também tem que, tem que usar o bom senso. E repito, estudar um pouco de lei, né? saber que agora, para você ser responsabilizado por, por mau uso, tem que ficar provado o dolo. E é impossível né, que alguém tenha esse entendimento. Quero mandar um grande abraço, já que eu falei em direito administrativo, né, para o presidente do IDAMS, o né, doutor João Paulo Lacerda, que está sempre na nossa escuta, e eu estou aprendendo direito administrativo bastante com esse negócio. Pergunte
1: essa. Tá certo. Doutora, eu tô aqui em mãos né, com o um projeto Casa Rosa, né, que já ajudou tantas mulheres. A gente sabe da importância também desse diagnóstico precoce do câncer de mama, aliás, de todos os tipos de câncer. E, e foi um projeto que zerou a fila na espera no SUS, porque a gente sabe que uma das dificuldades maiores das mulheres eram esse, né, conseguir marcar um exame no SUS.
2: Eu, Regina, na verdade, é, aí entrou-me a grande motivação de fazer parte da política. Política partidária mesmo. É, na verdade, a gente sempre entendeu a política como um, um, uma, uma ação de transformação da vidas das pessoas. E a gente sabe da grande importância do câncer de mama para as mulheres. É o câncer que mais mata as mulheres. A incidência no Brasil, são esperados para esse ano, mais de 66 mil casos novos. Mais de 15 mil mulheres vão a óbito em decorrência do diagnóstico tardio do câncer de mama. E você fazer, é, a proporcionar às mulheres um diagnóstico rápido do câncer de mama, isso aí é, eu estou dando a oportunidade a essa mulher de se tratar de maneira precoce. Então, se a gente pegar novembro de 2021, existiam mais de mil mulheres na fila por uma consulta em mastologia, eram 1.040 mulheres, e a, a rede toda ofertava 120 vagas por mês. Então, a paciente demorava nove meses para chegar no mastologista, quando ela era encaminhada do postinho. Vamos imaginar que essa paciente tivesse sentido um nódulo de mama que fosse câncer. Ela vai, ia no postinho, pegava o um encaminhamento, ia na Unidade Básica de Saúde, Unidade de Saúde da Família, e encaminhava para o, o mastologista. Demorava nove meses para chegar. E o médico o mastologista pedia um ultrassom. Ela demorava, entrava numa outra fila, tinha mais duas mil mulheres na fila. E aí ela demorava mais outro nove meses para fazer ultrassom. E quando entrava, aí quando tinha, olha, realmente é um nódulo suspeito, precisa fazer uma biópsia, ela entrava numa fila que tinha dois anos que Campo Grande não tinha prestador. Então, como é que se fazia o diagnóstico precoce do câncer de mama? Era, com, era quase impossível. E aí nós entramos com esse projeto. A gente, é, que é o projeto Casa Rosa que existe uma equipe multiprofissional pensando em desburocratizar o acesso à biópsia. Então, uma paciente chega comigo lá, na consulta com o mastologista. Hoje, nós temos, além do Dr. Vitor Rocha, nós também temos a doutora Luana, mastologista também atendendo no nosso projeto. Temos o Dr. Dauta, o doutor Djalmir, o Dr. Geraldo, que faz a, a mamografia. Então, a equipe toda multiprofissional. E a gente consulta essa paciente, ela faz a mamografia no mesmo lugar... Ela faz o ultrassom ali na hora E se tiver um nódulo suspeito Já faz a biópsia na hora Sem ter que entrar na fila da mamografia, do ultrassom Na fila da biópsia novamente E em duas semanas Eu entrego esse diagnóstico precoce Ao câncer de mama E hoje nós temos aí Já foram mais de 4.800 atendimentos Realizamos 1.600 exames de ultrassonografia na hora Onde a paciente consulta Já faz o laudo na hora Se estiver tudo bem Olha, a senhora volta daqui seis meses para repetir o ultrassom e voltar aqui comigo. Imagina a paciente ó, que mora lá em Porto Murtinho e precisa vir aqui. Ela já consulta, já faz o ultrassom, já sai com o laudo pronto. Eu vejo, olha, graças a Deus, tudo bem. Volta daqui seis meses ou daqui um ano e está aqui o seu pedido. E já resolvo o problema numa vinda só. Fizemos lá 736 mamografias, 714 biópsias de mamas e fizemos o diagnóstico de 83 casos de câncer de mamas. Todas pacientes encaminhadas para o tratamento oncológico, seja para cirurgia ou para quimioterapia. Então, eu estou dando essa oportunidade às mulheres procurarem o seu tratamento. Hoje, coisa que elas demorariam de um a dois anos para conseguir a biópsia. Hoje, ela, na primeira consulta, já é feita a biópsia. Em duas semanas, no mais tardar três semanas, eu entrego essa biópsia para essa paciente. Em casos benignos. Aí a gente encaminha, é, ou para cirurgia ali na maternidade mesmo, ou para Santa Casa, ou para o hospital universitário, os casos oncológicos, a gente encaminha para a regulação, para o Unacom, que aí vai... A maioria dos casos vão para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão para fazer o tratamento oncológico, que há dois meses atrás aí, nós estávamos discutindo a paralisação dos atendimentos, e graças a, a Deus a gente conseguiu ajudar aí através da audiência pública e a resolver o problema do hospital do câncer Alfredo Abrão, que é um problema de todos os hospitais, não, vamos ter uma audiência pública no mês que vem da maternidade do Mariano, que todos eles têm um déficit e esse déficit acaba impactando. No primeiro mês você não paga a luz, no segundo mês você não paga o fornecedor, no terceiro mês você atrasa o servidor e aí, aí vem o Ministério Público do Trabalho de maneira o você está atrasando com o servidor aqui com o trabalhador. E aí você vai impactando isso aí. Então, no quarto mês, ele está devendo o um fornecedor, ele mal vai conseguir pagar a folha de pagamento. Então, isso é algo que a gente precisa resolver. Então, tanto o município quanto o Estado precisam dar as mãos e ampliar os recursos aos hospitais que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde. porque E, lógico, o hospital tem que demonstrar a transparência e fazer sua parte também. Então, geralmente, eu lembro, na nossa época, em 2013, 2014... O Hospital do Câncer eh, vinha ele falou, estou com transparência na gestão. Então, o município em, em, ampliava lá 200 mil, o estado outro 200 mil e ele fazia outra gestão dos outros 200 mil para reduzir custo. Então, aí você corrigia um déficit de 600 mil mês. Então, era basicamente nessa, nessa formatação que a gente é, trabalhou na, na gestão. Então, agora, no projeto Casa Rosa, realmente, a gente zerou a fila de mastologia no SUS, zeramos a fila de biópsia no SUS, a paciente faz a consulta e o exame no mesmo local. A biópsia de mama, que é um grande problema no país a gente consegue resolver rápido e a gente proporciona o diagnóstico aí, além do atendimento humanizado, o um diagnóstico em duas semanas eu tenho esse diagnóstico. Então, é algo extraordinário e a gente precisa de exemplos como esse, fazer em todas as cadeias, na cardiologia, na cirurgia vascular, na cirurgia geral, a gente precisa de programas integrados e resolutivos, olha... Que você faz a diferença na vida das pessoas. São 7 horas e 52 minutos, agora
0: 7h52. Estamos conversando com o vereador Vitor Rocha. E eu tenho um pedido aqui de passagem da nossa redação.
2: Rádio Livre.
0: Direto da redação. Direto da redação do Rádio Livre, o Brasil faz agora. Oficialmente parte do grupo de países que cooperam entre si para combater crimes cibernéticos. Quem conta pra gente é a nossa correspondente direto da Agência Rádio 2, Milena Abreu. Diz aí, Milena.
1: Foi promulgada em decreto publicado no Diário Oficial da União a Convenção sobre o Crime Cibernético, também conhecida como Convenção de Budapeste. O documento que foi elaborado pelo Comitê Europeu, com o apoio de uma comissão de especialistas, Trata de crimes cometidos por meio da internet, os chamados cybercrimes, e estabelece meios de cooperação internacional para tratar de infrações como acesso ilegal, interceptação ilícita, violação de dados, interferência em sistemas, uso indevido de aparelhagem, falsificação e fraude informáticas, além de violação de direitos autorais e também pedofilia, entre outros. Na prática, o Brasil vai poder colaborar de maneira mais rápida e também passará a contar com uma colaboração maior para combater de forma efetiva os crimes cibernéticos, especialmente os que têm desdobramentos internacionais. 67 países já tinham aderido à convenção, que foi firmada em Budapeste, na Hungria, em 23 de novembro de 2001. Com o Brasil agora, são 68 países signatários da Convenção sobre o Crime Cibernético. Da Rádio 2. Milena Abreu.
0: Obrigado Milena Abreu sete horas e cinquenta e quatro minutos sete cinquenta e quatro estamos conversando com o Dr. Vitor Rocha vereador mastologista falamos aí da da Casa Rosa e quero lembrar você que essa entrevista fica disponível no nosso YouTube né da rede educativa MS também no Spotify e além é claro só a parte da entrevista disponível também no, no, no meu canal no canal do Joel Silva MS olha só daqui a pouco eu mando para você o link aí o doutor Vitor Rocha o o, o, quando o senhor era, era adjunto de saúde, tinha uma equipe móvel, né? É, como é que funcionava isso? Os mutirões de saúde, aquela coisa toda? Eu lembro disso aí. Como, tem como voltar esse negócio, não?
2: É, eu lembro que nós estávamos passando uma epidemia de dengue, em 2013, é. e o tempo de espera, na transição, nós tínhamos feito uma, uma reunião com o professor Rivaldo, infectologista, professor de... Todos os alunos que passaram pela UFMS, infectologista, referência no, no país, e ele falou: Vitor, você precisa, para você impactar positivamente no tratamento da dengue, você precisa é, atender rápido esse paciente. Então, não pode ficar lá três, quatro horas esperando, você precisa colocar algum servidor para servir água para os pacientes que estão aguardando, para começar a hidratação, e a dengue é um hemograma é, e o exame de sangue, é, de sangue para ver a função renal, função hepática e hidratação. E medicamento para é, antitérmico, ou antipirona, então ou paracetamol. Então, na verdade, no máximo, está ah, sentindo uma náusea. E aí, o que, que a gente fez? Chegamos lá, na época, pôs o Pozo Guanandi, com um desfalque grande de médicos. E aí, eu lembro até hoje... O prefeito Alcides Bernal me ligava e falou, doutor Vitor, achei o Guarandi. Eu falava, está indo o reforço de médico aí, prefeito, pode avisar a população. E aí nós chegávamos lá. Era, um, era uma van com 11 médicos que se deslocavam para atender o alto fluxo naquele momento. Então, se no Guanandi estava cheio naquele momento, 7 horas da manhã, a gente já tinha uma previsão, olha, vão faltar 3 médicos no Guarandi já mandava mais três para lá para ficar a manhã toda lá e mandávamos mais um reforço, mais dois ou três para fazer o atendimento à população. E a gente fazia esse atendimento. Então era a equipe móvel em saúde e eu lembro que a gente conseguiu até um recurso que nós fomos lá no Ministério da Saúde. Me lembro até hoje, eram quatro meses de previsão da dengue e nós conseguimos R$ 2,8 reais por mês. Eram R$ mil para pagamento do RH, dos médicos, enfermeiros, administrativos e 100 mil em matemédia, que era o um material é, médico hospitalar para exames de laboratório, soro, de pirona, que iria impactar com a, com a pandemia. Então, nós fizemos esse estudo, João. Então, é, é assim que a gente precisa trabalhar. Está certo, o município não, tem, não dá conta sozinho. A saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Mas o financiamento ele é tripartite. E o Ministério da Saúde, se você chegar lá com a demanda real, com, com um, algo que seja... É, necessário para atender a população, ele com certeza disponibiliza um recurso extra, além do que vem regular e automático. E assim nós conseguimos, eu me lembro até hoje, eu tinha até um, um, a, a, eu tenho até hoje uma foto com a ex-presidente Dilma, eu era secretário-adjunto de saúde, e aí nós fomos lá, até hoje eu mostro para todo mundo essa foto. Porque ali era uma instituição, eu não representava o Vitor pessoa física, eu representava o município de Campo Grande, que estava passando por uma epidemia de dengue, e a, 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 então o presidente é, e o ministro era o Padilha, conseguiu aí um aporte de 2 milhões mil reais em 2013. Então é, era assim que a gente tem que trabalhar, Joel. O problema é esse e a solução é essa. Só que a solução eu não tenho como conseguir custear sozinho. O município vai aumentar recursos, o Estado precisa ampliar um pouquinho e o governo federal também. Mas isso tem que ser demonstrado, fazer o um estudo técnico, chamar o Ministério da Saúde aqui, fazer uma interlocução com o governo federal para que a gente possa melhorar a nossa saúde. É isso que a gente quer, é por isso que a gente trabalha é, e hoje, como presidente da Comissão de Saúde... aí pela confiança dos outros vereadores do presidente Carlão, a gente tem buscado trabalhar de maneira bem tranquila, dialogando olha, hospital, qual é o teu problema? meu problema é esse aqui, como é que é a solução? a solução é dessa forma, como é que se resolve só oh, município, estado, união a gente precisa disso. trabalhando muito com o Conselho Municipal de Saúde, com os hospitais, com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, sempre de maneira bem clara: olha, tem um problema, o problema é sério, precisa ser resolvido. Não dá para negligenciar a falta de remédio, falta de leito hospitalar ou falta de ambulância. A gente precisa resolver esse problema. Ou o paciente complicando na UPA. É... Não dá para falar, olha, está faltando losartana, está faltando remédio para pressão alta, para diabetes, para infecção e está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Então, quando eu falo é, uma solicitação que a gente já fez aqui, o retorno da UPA universitária, é né, porque o paciente liga para a gente fala, doutor, eu estou aqui na UPA sábado de manhã, não tem é, a farmácia está fechada. Quer dizer, aí vem a ah, justificativo aqui, ah, porque a portaria não prevê farmácia e UPA, mas por que que no Coronel Turino tem? Por que no Vila Almeida tem? Por que, que na Moreninhas tem farmácia? E só lá na UPA Universitário, eu vou penalizar aquela região ali do Universitário 1, 2. Então não dá para fazer isso. Então a gente precisa fazer saúde pública, é, não dá para fazer política em Secretaria Municipal de Saúde. Existe, sim, uma política nacional, que é o SUS. A política que a gente precisa fazer é a política do Sistema Único de Saúde, que é um SUS universal, que atende a todos e que tem parâmetros e diretrizes. E o Conselho Municipal é um grande corresponsável por estar ali, porque ele é deliberativo, é a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, onde o usuário do Sistema Único de Saúde, trabalhador, gestor e prestador de serviço, tem a oportunidade de discutir a política que queremos para Campo Grande. Né?
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.